0: Hi hey Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten: Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Morgen, City Church. So schön euch zu sehen. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der hier ist, auch die die Stimmung gemacht haben, gerade unten im Café. Richtig cool, dass ihr da seid, auch alle, die online mit dabei sind. Hey, so gut an so einem Sonntag im Haus des Herrn zu sein, oder? Ja. Hammer, dass man so eine Erwartungshaltung hier spürt. Ich freue mich riesig, mit euch gemeinsam in das Wort Gottes einzutauchen und einfach was mitzunehmen. Ich glaube einfach, wir leben in so spannenden Zeiten gerade. Gott bewegt richtig viel in unserem Land und es ist einfach, ist einfach richtig stark da zu sein. Und äh, Kirche zu bauen. Und wir wollen ganz kurz nochmal auf Vision Sunday hindeuten. Heute in zwei Wochen ist es soweit. Wir feiern Vision Sunday. Yes. Und zwar in der Stadthalle in Mülheim. Wir haben morgens und abends einen Gottesdienst. Abends ist Antonio Weil hier aus der Move Church. Seid mit am Start. Ähm, danach ist ein Live-Group-Special, der Sonntag danach. Die Woche drauf machen wir Heart and Soul Nights, wo die große Vision, die wir quasi droppen am Vision Sunday, runtergebrochen wird für die einzelnen Standorte. Deshalb haltet, haltet euch gerne äh, diese Termine frei. Am 5. ist es in Bergisch Gladbach, am 6. in Köln und am 8. in Aachen. Also je nachdem, wo du, wo dein Campus ist. Ne? Also für euch hier in Köln ist der 6. der entscheidende. Und dann haben wir am 10.12. ein Gottesdienst mit Visionskollekte. Also ein... Vollgepackte paar Wochen, die jetzt vor uns liegen. Wir freuen uns riesig auf Vision Sunday. Es wird der Hammer, mit euch gemeinsam zu teilen, was wir fühlen, was Gott uns gerade sagt als Kirche. Und ähm, yes, wir sind einfach begeistert davon. Wir sind begeistert von Kirche, dass sie lebt, dass sie nach vorne geht, auch in Zeiten, die herausfordernd sind. Es ist immer eine Chance, auch für die Kirche aufzublühen. Alright, sei mit am Start. Vision Sunday is coming. Das wird richtig, richtig, richtig stark. Heute sind wir in Part Nummer 11, sag mal 11. Wir haben eine Fußballmannschaft gebaut mit dieser Predigtserie. Du kannst selber entscheiden, wer im Tor ist, wer in der Abwehr ist, wer im Sturm ist. Heute Nummer 11, ich würde sagen, das ist der Mittelstürmer heute, ähm, sind wir in diesem Teil Nummer 11 und ähm, wir tauschen uns in dieser Predigtserie darüber aus, warum Kirche immer noch so zentral ist in unserer Gesellschaft und wir würden sogar einen Schritt weitergehen, um zu sagen, dass wir glauben, dass eine Kirche, die auf Jesus ausgerichtet ist, die Hoffnung der Welt ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du durch die Stadt gehst, wenn du Menschen anschaust, wenn du mit ihnen redest, Menschen brauchen Jesus. Und wir dürfen als lokale Ortsgemeinde eine Antwort sein von einem Schrei oder einer Sehnsucht, die diese Gesellschaft hat. Und deswegen ist Kirche so wichtig und es ist nicht unsere Idee gewesen. Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und selbst die Pforten der Hölle wird sie nicht überwinden können. Das heißt, es ist seine Idee. Jesus baut dieses Haus. Er ist der Chef, er baut es nicht nur in Deutschland oder in Köln, er baut es auf der ganzen Welt. Jesus baut sein Haus. Und wir klinken uns mit ein, jeder mit dem, was er hat, und baut dieses Haus mit. Wir lassen uns als lebendige Steine einbauen in dieses Haus. Und es ist so stark zu sehen, was Gott macht und wie viele wunderschöne Steine er benutzt, um dieses Haus zu bauen. Das ist einfach der Hammer. Und ähm, wir wollen, also ich will heute so ein bisschen den Fokus darauf legen, warum es wichtig ist zu verstehen, dass wir nicht nur zur Kirche gehen, sondern dass wir die Kirche sind. Du bist die Kirche. Das heißt, wo immer du hingehst in deinem Leben, nimmst du die Kirche mit. Wenn die Kirche langweilig ist, dann liegt es daran, dass wir langweilig sind. Kirche ist ein, gebaut aus Menschen. Du bist die Kirche. Wenn du morgen früh in die Bahn steigst, bist du die Kirche. Dieses iPad ist gerade ein iPad. Und morgen, wenn ich es mit ins Auto nehme, ist es auch noch ein iPad. Und wenn ich abends einen Filmkunde habe, ist es auch noch ein iPad. Und am Dienstag ist es auch ein iPad. Es ist einfach ein iPad. Du bist die Kirche. Egal, ob du jetzt gerade hier sitzt oder ob du morgens Arbeit fährst. Du bist die Kirche. Und die Frage ist, wie leben wir das? Wie, wie nehmen wir das mit in unseren Alltag, wenn wir morgen in die Schule fahren oder auf die Arbeitsstelle oder wenn wir zu Hause sind, wenn wir in der Bahn sitzen? Wie sieht das aus, in der heutigen Zeit die Kirche zu sein? Und ich glaube, dass wir an einem Rand sind von etwas, wo unsere Stadt transformiert werden wird, dadurch, dass Menschen verstehen, dass sie die Kirche sind, dass sie die Hände und Füße von Jesus sind. Wie würde diese Stadt aussehen? Wenn jeder von uns mit diesem Mindset morgen früh diese Woche startet, dass wir die Hände und Füße von Jesus sind, Jesus, der zu Rechten des Vaters sitzt, Jesus, der jetzt gerade im Himmel neben seinem Vater angebetet wird von Milliarden von Engeln, wo die Ältesten immer wieder hinfallen, dann ihre Kronen ablegen und sie rufen heilig, 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 heilig ist der Herr Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Und wir klinken uns damit ein und ich hatte gerade eben dem Bursche dieses Bild, dass wenn wir hier zusammenkommen, dann ist es wie so ein Feuer, was wir fangen und das ist wie so eine Fackel, wie so beim olympischen Feuer, was so brennt und wir wollen das hier hinstellen, das Feuer immer wieder neu und wir kommen alle und haben so eine Fackel in der Hand und wir halten unsere Fackel da rein und dann brennt diese Fackel und dann nehmen wir diese Fackel und gehen damit in unseren Alltag. Und dann zünden wir die Orte an, wo Gott uns hingesetzt hat. Und du wirst erstaunt sein, was passiert, wenn du anfängst, mit diesem Mindset in deine Arbeit zu fahren, dass du ein lebendiges Feuer bist für Jesus, eine Fackel, dass du jemand bist, der einen Waldbrand auslösen kann im geistlichen Sinne. Dadurch, dass du deine Berufung als Hände und Füße von Jesus einsetzt. Und ich will dir heute zeigen, dass es dazu kein Theologiestudium braucht, dass es dazu keine zehn Steps braucht, um irgendwie noch heiliger zu werden, sondern dass es dazu einfach eine Bereitschaft braucht, zu sagen: Gott, gebrauch mein Leben. Ich weiß nicht genau, was ich kann. Ich weiß nicht genau, was du mir gegeben hast, aber gebrauche mein Leben. Und das reicht. Und ich zeige dir das heute an zwei ganz normalen Dudes, die einfach zusammen unterwegs waren. Und ich habe diese Predigt genannt: We are a church without walls. Wir sind eine Kirche ohne Wände. Eine, eine Church without Walls. Wir wollen uns nicht hier verkriechen, sondern wir wollen uns hier ausrüsten lassen. Wir wollen uns anzünden in diesem Ort, um diese Welt lichterloh brennen zu sehen für Jesus. Und ich glaube, dass es möglich ist. Und ich glaube, dass wir das sehen werden, dass ganze Nachbarschaften, dass ganze Stadtteile verändert werden durch die Kraft von Jesus. Ich glaube das wirklich. Dass das möglich ist, zu sehen, dass ganze Häuserblocks durchflutet werden von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir anfangen, unseren Blick zu shiften und das zu glauben und das zu leben, dann werden wir sehen, wie in den nächsten Jahren hunderttausende Menschen in unserem Land eine Entscheidung für Jesus treffen werden, weil diese Kraft, die ist. Damit kann man nicht argumentieren. Wenn die Kraft Gottes kommt, dann gibt es keine theologische Diskussion irgendwo in der Ecke. Du merkst es einfach, dass sie da ist. Und Leute, werden, die blind waren, werden sehen. Und Leute, die tot waren, werden lebendig. Und Leute, die nicht gehen konnten, stehen wieder auf. Und es gibt immer Leute, die da eine Million Argumente für finden. Aber die Person, die geheilt ist, die sagt, hey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich war mal blind und jetzt kann ich sehen. Und die Kraft deines Zeugnisses macht den Unterschied hier. Und darum soll es heute gehen. Langer Einstieg, aber ja, ihr seid ausgeschlafen. Deswegen geht es. Alright, wir sind in Apostelgeschichte heute und ähm, Apostelgeschichte ist die Geschichte der Apostel, ne? Acts in Englisch, die Acts der Apostel, also die Handlungen der Apostel, der ersten Leute, die quasi Kirche gebaut haben. Das war quasi der Blueprint oder so diese Schablone für uns heute. Ne? Wir gucken auf Acts und wir schauen uns an, wie hat die erste Gemeinde gelebt? Und aufgrund dieser Schablone machen wir zum Beispiel auch Gottesdienste nur alle zwei Wochen, weil wir lesen, dass sie sich in Häusern getroffen haben, dass sie zusammen gegessen haben, mit aufrichtigem und fröhlichem Herzen. Das ist der Grund, warum wir das so machen wollen, bei uns auch, dass wir sagen, hey, es geht nicht immer nur um Gottesdienste oder irgendwie Events, sondern wir wollen in einen Prozess mit hineinkommen, wo wir das Leben teilen, wo es echt sein darf. Letzte Woche in unserer Live-Gruppe, wir haben gelacht. Es gab einen Moment, da haben wir geweint. Wir haben gebetet füreinander. Wir haben zusammen das Leben geteilt. Wir haben gegessen zusammen. Und ich dachte mir so, wow, was ein Bild von Leuten, die zusammen unterwegs sind, Jesus nachzufolgen. Und das war in Apostelgeschichte 2. Und in Apostelgeschichte 3 geht es plötzlich raus aus diesen Häusern oder aus dem Tempel. Und es ging, wo, oder, ne, wo, da, wo Leute Gottesdienst gefeiert haben. Und es ging in die Welt hinein. Und es ist so spannend, was da passiert, dass in, in Apostelgeschichte 3, da lernen wir quasi, wie es aussieht, wenn wir rausgehen in diese Welt. Es kann ein bisschen herausfordernd werden heute, aber ihr schafft das, okay? Apostelgeschichte 3. Eines Tages, sag mal eines Tages, geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Ganz kurz. Eines Tages Petrus und Johannes um 3 Uhr nachmittags gehen Richtung Tempel. Das ist die Szene. Und das Spannende an dieser Szene ist, dass das ein ganz normaler Tag war. Eines Tages. Das war kein besonderer Tag, das war nicht irgendwie ein lang geplantes Event oder irgendwas. Das war ein ganz normaler Alltag. Montagmorgen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg ins Gym, auf dem Weg zum Café, wo du deinen Cappuccino mit Hafermilch bestellst, wie auch immer, was auch immer du da bestellst. Ein ganz normaler Tag, ein ganz normaler Tag. Und das ist schon der Start, dass wir verstehen müssen, dass Gott keine wahnsinnigen Momente braucht, um zu wirken, sondern er braucht einen ganz normalen Tag. Das Einzige, was hier der Unterschied ist, ist, dass wir vielleicht denken, es ist ein ganz normaler Tag, aber Gott immer im, im Hintergrund Dinge vorbereitet, von denen wir manchmal gar nichts wissen. Und diese beiden starten einen ganz normalen Tag, wie immer, sie fahren zum Training. Sie fahren in die Stadt, sie fahren ins Büro, ein ganz normaler Tag. Sie fahren zum Tempel, um dort zu beten, wie sie es jeden Tag machen, ihre norm, ganz normale Routine. Und dann passiert Folgendes. Und wenn man Petrus und Johannes sieht, dann sind das zwei ziemlich besondere Menschen, denn sie waren Apostel, aber sie kannten Jesus auch. Und Johannes war derjenige, der auch dieses Evangelium geschrieben hat, der von sich selber sagt, es ist der Jünger, den Jesus besonders liebte. Also Johannes ist so ein bisschen die Liebe, wenn man ihm so einen, so einen Tag geben will. Und Petrus ist der Mann, der voller Leidenschaft ist, der predigt zu tausenden von Leuten nach Pfingsten, 3000 Leute bekehren sich, Petrus steigt aus dem Boot aufs Wasser, er war der, der der Mutige war. Alle standen mit den iPhones im Boot und haben gefilmt, er ist aufs Wasser gegangen. Leidenschaft, also Liebe und Leidenschaft gehen zusammen um drei Uhr nachmittags zum Tempel. Okay, und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind voller Liebe und Leidenschaft. Ein weiteres Wort ist vielleicht Vision und Glaube. Johannes war derjenige, der Offenbarung geschrieben hat. Er war ein Mann mit Vision. Er hat krasse Dinge gesehen. Er konnte sich krasse Dinge vorstellen. Er hat, Les ne, lest mal das Buch der Offenbarung. Was eine Vision er da hatte. Wahnsinn. Und Petrus war ein Mann des Glaubens. Er war voller Glaube. Glaube, dass Gott das Wasser... So macht, dass es hält für ihn. Glaube, dass er, wenn er predigt, dass Leute sich für ihn entschieden. Also, Liebe und Leidenschaft, Glaube und Vision gehen zum Tempel. Und sie gehen in einem ganz normalen Tag, gehen sie zum Tempel. Und dann passiert Folgendes. Sie kommen zu diesem Tempel. Und dann steht hier Folgendes. Um dieselbe Zeit, gleichzeitig, während die einen ganz normal in den Tag starten, zur selben Zeit, was ein Hammerwort, ne? Gleichzeitig. Gott wusste das schon. Die nicht brachte man einen Mann, der hat übrigens Freunde bezahlt, dass sie ihn bringen. Es gab so Träger, denen man Geld gegeben hat, dass sie ihn an bestimmte Orte setzen, damit er da betteln kann, der von Geburt an gelähmt war zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte hieß. Also dieses Tor vor dem Tempel hieß schöne Pforte. Wie jeden Tag, also auch seine tägliche Routine, ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als nun Petrus und Johannes, als nun Liebe und Leidenschaft, als nun Glaube und Vision, als er sie sah, die neben, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in, dem, in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Er ging in das Inneren des Tempels, er ging in die Church. Und wie ging er in die Church? Er hüpfte vor Freude und pries Gott. Herr, Der Grund, warum wir im Worship uns ausstrecken, warum wir manchmal hüpfen und warum wir irgendwie ihn jubeln, ist, weil wir selber erlebt haben, dass Gott uns freigesetzt hat, dass wir selber Heilung erlebt haben und unsere Response ist zu sagen, Gott, ich kann gar nicht anders, außer dir die Ehre zu geben für all das Gute in meinem Leben, was du getan hast. Deswegen ist es völlig okay, in Church auch Gefühle zu zeigen und auch Freude zum Ausdruck zu bringen, ist völlig okay, weil wir wissen, was Jesus getan hat in unserem Leben. Er hat uns freigemacht von Dingen, von Süchten, von Zwängen, von uns selber, von Scham, von Schuld und wir sind begeistert von ihm und wir drücken das aus, auch in dem Gottesdienst. Und so gingen sie in das Innere der Tempels und, und ich finde es einfach so spannend, jetzt kurz mal so rein zu zoomen in diese Begegnung, die ja wirklich auf der einen Seite relativ normal war, Routinebegegnung vielleicht. Am schönen, an der schönen Pforte, vielleicht gehst du in ein schönes Lokal und davor steht vielleicht eine Person, wo du merkst, eigentlich passt die hier nicht hin. So, so eine Situation war das, wir kennen sie alle. Wir kennen sie alle. Und da war ein Moment aber, der aus einem ganz normalen Tag, aus einem ganz normalen Einkauf, was auch immer, den Tag gemacht hat für diesen Mann. Das war sein Tag in seinem Leben, der alles verändert hat. Es war sein Tag. Für die anderen war es nur ein Tag. Gott hat die Fähigkeit, aus deinem normalen Tag einen Tag zu machen für eine Person. Und das ist so Hammer, wie das hier passiert. Denn das Erste, was sie zu ihm sagen, ist, sieh uns an. Sieh uns an. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Wert zu tun. Weil wahrscheinlich hat er gebettelt, ohne sie anzugucken. Weil er gefüllt war wahrscheinlich mit Schuld und mit Scham. Die Leute damals haben gedacht, dass Krankheit und Sünde eine Konsequenz von Sünde ist. Und jeder, der irgendwie krank war, Leute haben immer gedacht, okay, da ist so viel Sünde in seinem Leben, deswegen ist er krank. Und sie haben diese diese Lügen auf diese Leute gelegt und diese Lasten auf diese Leute gelegt, die sie immer weiter runtergedrückt haben, zu dem Punkt, wo sie sich gar nicht mehr getraut haben, Menschen überhaupt in die Augen zu schauen. Und das ist das Erste, was Petrus tackelt. Und er sagt, schau uns an. Und ich... Und ich habe mir das so bildlich vorgestellt, wie er da so saß und ich dachte, wir spielen das nochmal nach. Aber dann dachte ich, hey, okay, wer will den Typ spielen oder wie, wie kriegen wir das hin mit, Simon, äh, mit Petrus und Johannes? Komm, wir machen es schnell Spaß. Und er schaut die an und er guckt nach oben und dann sieht er etwas. Was sieht er? Wir haben, wie haben wir die Leute gerade eben beschrieben? Liebe, Leidenschaft, Glaube, Vision, das sieht er. Er sieht etwas in den Augen von Petrus und Johannes, was er bei anderen Leuten nicht sieht. Meine Frage ist, was sehen Leute, wenn sie dich anschauen? Wenn sich Blicke kreuzen bei dir, im Einkaufen, in der Bahn, morgen im Büro, was sehen Leute, wenn sie dich anschauen? Sehen sie Liebe und Leidenschaft? Sehen sie Glaube und Vision? Was sehen Menschen, wenn sie dich angucken? Es ist eine interessante Frage, die du einfach mal mitnehmen kannst und immer wieder reflektieren darfst. Auch: Was sehen Leute, wenn sie dich anschauen? Weil, weißt du, die Realität ist, dass Gottes Geist in dir lebt und er möchte raus. Er möchte, dass die Wände fallen von Gott kann nur im Gottesdienst wirken. Er möchte, dass Wände fallen von erst wenn alle Parameter stimmen, kann Gott wirken. Gott möchte, dass so ein paar Wände deines Glaubens fallen. Wisst ihr, Gott möchte dich in Freiheit führen, zu sagen, hey, es kann sein, dass es ein bisschen wilder wird. Es kann sein, dass es ein bisschen messy wird. Gewöhn dich dran. Hey, und es ist einfach so wichtig, dass wir das verstehen, dass das so sein kann. Dann kann es sein, dann rieselt es plötzlich von der Decke und dann kommt ein Typ, der Jesus am meisten brauchte, durch die Decke plötzlich rein. Und während ich das gepredigt habe letzte Woche, hat, habe ich so gespürt, dass Gott gesagt hat, ey Dom, gewöhn dich dran. Es wird ein bisschen messy, es wird vielleicht chaotisch, aber das ist völlig okay. Ich bin in Kontrolle, ihr müsst es nicht sein. Halleluja, für alle, die die Control-Freaks sind. Ich bin einer davon. Aber ich merke, dass Gott uns da pusht, dass er Wände fallen lässt. Und sagt, Dom, hör auf damit, lass das, lass es fließen, das ist ein Fluss. Der Heilige Geist ist ein Fluss, der Fokus ist nicht, bei einem Fluss ist der Fokus nicht auf den Riverbanks, ne? wie sagt man das, auf den, auf den Ufern, das ist nicht der Fokus. Aber wir sind immer so sehr fixiert darauf, die, die, die Ufer richtig zu haben, aber der Fokus ist auf dem Fluss selber. So, wo, und der fließt irgendwo hin und da, wo er hinfließt, bringt er Leben. Und deswegen ist es einfach so, ein, so eine Challenge für uns vielleicht, zu sagen, hey, wir müssen immer mal wieder so ein paar Wände, wo wir Gott in so eine Box gesteckt haben, ausbrechen lassen und sagen, okay, Gott, blow my mind. Yes. Hau mich um Gott. Ich bin ready dafür. Ein Wunder auf der Straße. Okay, let's do it. Und das ist eine Erwartungshaltung, die du in dir aufwächst und wo du merkst, hey Gott, da, da ist etwas, was irgendwie in mir reifen darf. Und dann schaut er sie an. Und dann sagen sie Folgendes zu ihm. Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Also er schaut sie an, es fängt an mit schauen und dann, dann geht es weiter mit geben. Silber und Gold habe ich nicht, aber ich habe was viel besseres für dich, denn ich gebe dir heute Jesus. Und nicht nur gebe ich dir Jesus, ich gebe dir auch Jesus als derjenige, der heilen kann. Und ich zeige dir, dass die Kraft Gottes heute noch real ist, indem ich jetzt nämlich bete, dass du gesund bist und dass die Kraft Gottes sich manifestiert in deinem Körper und dass die göttliche Ordnung wiederhergestellt wird. Steh auf und geh umher. Und der Typ war wahrscheinlich krass, weil hat noch nie einer zu mir gesagt. Bis jetzt immer nur 10 Cent, 1 Euro und jetzt kommen die mir mit sowas. Aber es ist Wahnsinn, dass er dachte eigentlich, er braucht was anderes, aber Jesus hat was ganz anderes vorgehabt. Wisst ihr, manchmal denken wir Menschen brauchen das und das, wo eigentlich sie was ganz anderes brauchen. Und er weiß es am allerbesten. Und dann hilft er ihnen hoch. Und das finde ich so stark, dass hier steht: Mit diesen Worten fasste er ihn an der rechten Hand und half ähm, und half ihm, sich aufzurichten. Während er ihn angefasst hat, hat er ihm: Ist das Wunder passiert? Hier steht. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Da wusste er noch nicht, dass er gesund ist. Aber während er geholfen hat, während er die Hand ausgestreckt hat und ihn hochgezogen hat, in dem Moment ist das Wunder passiert. Das heißt, das Wunder ist, in unserer Bereitschaft zu helfen. Es ist in unserer Be Bereitschaft, die Hand auszustrecken und zu sagen, hey, ich habe auch Ressourcen, ich habe auch Zeit, ich habe auch Gaben und Talente und ich gebe sie, ich helfe, ich gebe und dadurch macht Gott ein Wunder, wo du denkst, Wahnsinn, was hier passiert eigentlich. Wie Hammer wäre das, wenn wir zunehmen einfach in Wundern, die auf der Straße passieren, wo wir einfach merken, dass Gott in unserem Alltäglichen Übernatürliches bewirken möchte. Und es startet mit der Bereitschaft zu sehen, was Jesus sieht, zu geben und zu helfen. Es ist eigentlich relativ simpel. Aber es ist eine Erwartungshaltung, mit der du morgen früh in deine Woche starten darfst. Sag Gott, keine Ahnung, was diese Woche alles passiert, wen ich alles treffen werde, die Nachbarin von gegenüber, den Kollegen von links, wen auch immer. Aber ich möchte mich positionieren, Jesus, Menschen so zu sehen, wie du sie siehst. Ich möchte mich positionieren, zu geben, was ich geben kann und zu helfen. Hey, Freunde, das ist das Rezept dafür, dass wir Erweckung erleben werden in unseren Städten. Weil du anfängst, Menschen zu lieben. Und die Liebe zu Gott muss sich immer auch übertragen in einer Liebe zu Menschen. Die Nähe, die du zu Gott hast, muss sich immer auch übertragen zu einer Liebe zu Menschen und zu einer Nähe zu Menschen. Das heißt, du kannst den Grad der Erweckung an, dem, an der Skala deiner Liebe zu Menschen messen. Und wisst ihr, ich habe das Gefühl, dass Gott heute Morgen so dein Herz weiten möchte, sodass mehr Menschen Platz finden dort dass dieser, dieser Kreis der Liebe, dass der wächst in deinem Inneren und dass du mehr Menschen Zugang gibst zu, dieser, zu deinem Herzen, weil du mehr Menschen mit einschließt, die du liebst. Und wenn das passiert, dann glaube ich wirklich, dass es eine, diese Frucht des Geistes, dass es ein Schlüssel ist für das, was Gott in unserem Land tun möchte. Und ich habe so in den letzten Wochen darüber nachgedacht, wie hammer das ist, wenn wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern und worship und anbeten. Und wir hatten schon Meetings, da waren zehn Leute da und die Gegenwart Gottes war so krass da, dass wir gedacht haben, boah, Wahnsinn, was Gott gerade macht so in unserer Mitte. Und ne, ob sie Youth ist oder andere Meetings, die wir noch haben, worship und anbeten ist so stark jedes Mal dass Leute weinen und Leute werden so bewegt und sie spüren die Gegenwart Gottes. Und ich merke, wie das zunimmt. Aber ich habe auch gemerkt, dass Gott mir in den letzten Wochen gesagt hat, Dorma, es ist so stark, was ich vor dem Altar mache. Warte ab, bis du siehst, was ich in den Straßen tun werde. Und seit ein paar Wochen bewegt mich das so stark in meinem Inneren, dass ich sage, okay Gott, dann, dann starte mit mir und, und, und starte mit uns, dass, dass du das, was wir hier erleben, auch vor dem Altar, bildlich gesprochen, so im Thronsaal, dass dieser Fluss des Lebens einfach von hier fließt, aber nicht hier bleibt, weil wir Wände gebaut haben, sondern von hier in diese Stadt überfließt, dass dieses Feuer, was du hier gefangen hast, deine Nachbarschaft anzündet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf das fokussieren, was Gott einfach machen möchte in unserem Leben. Und manchmal kommen wir zu Gott wie so ein Bettler. Ne? Und wir, wir tun so, als wenn wir irgendwie... Keine Ahnung, so zweite Reihe oder wenn, wenn er nicht wüsste, was unsere Nöte sind, aber wir sind Kinder und Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Wir brauchen nicht zu Gott kommen mit, hey, wenn du vielleicht das machen würdest und so mit so einem Armutsdenken, brauchen wir nicht zu Gott zu kommen, sondern wir dürfen zu Gott kommen als seine Söhne und Töchter, dass wir wirklich diese Autorität in Anspruch nehmen, zu sagen, Gott, du hast mir alles geschenkt. Ich darf dein Werkzeug sein, auch wenn nicht alles perfekt ist in meinem Leben, gebrauchst du mich, um einen Unterschied zu machen. Und deswegen, wenn wir uns darauf fokussieren, dann vergrößert das dein Glauben, anstatt es zu verkleinern. Und, <lacht> sorry, <lacht> wenn wir weiterlesen, dann steigen wir in Kapitel 4 ein, wo wir sehen, dass es einige gab, die das überhaupt nicht gefeiert haben. Und das waren die Leute, die nämlich ähm, religiöse Lehrer waren damals, die die damals im Tempel auch gelehrt haben, und die haben das überhaupt nicht gefeiert, weil Petrus hat dann daraufhin angefangen zu predigen, auch im Tempel, und er steht, dass die Zahl der Gläubigen auf 5000 angewachsen ist. Also durch diese Heilung an diesem Tor, das schöne Pforte hieß, kam. Knapp 5000 Leute am Ende zum Glauben und haben Jesus gesagt, ey, ich gebe dir mein Leben aufgrund von einer Heilung, die da passiert ist. Und das haben die überhaupt nicht gefeiert und die haben die beiden ins Gefängnis geworfen. Kannst du selber mal nachlesen, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr dafür. Aber Apostelgeschichte 4, sie werden ins Gefängnis geworfen dafür, weil sie es nicht geglaubt haben. Wisst ihr, was mich total geflasht hat, als ich ähm, darüber nachgedacht habe? Jesus war selten frustriert mit Sündern. Aber er war oft frustriert mit Nachfolgern oder religiösen Leuten, die ein religiöses Mindset oder eine religiöse Gedanken hatten. Das ist so krass, wenn du siehst, wie er Menschen begegnet, die einfach komplett weg waren von dem, was er sich vorstellt, in Sünde gefangen, in Süchten gefangen. Er hat nicht mit Frustration oder mit irgendwie negativen Worten gestartet, Zachäus oder andere Leute sondern er hat sie aufgenommen, er hat sie in den Augen geschaut und du hast wahrscheinlich Liebe gesehen und Glaube gesehen und Leidenschaft gesehen und es hat dich so bewegt, dass du gesagt hast, Jetzt ich, ich lasse alles liegen, es tut mir so leid dafür, ich will nur noch dir nachfolgen, ich habe erkannt, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus war nie frustriert über Sünder, aber immer über die, die lange schon mit Jesus unterwegs sind und da wird es ungemütlich für uns, weil ich glaube, in der heutigen Zeit wären wir das, wo Jesus uns challenged, und er sagt so, hey, du lebst seit Jahren mit so einer Box in deinem Glauben. Es ist Zeit, dass diese Box mal gesprengt wird. Du glaubst, dass Gott nur wirken kann, wenn diese Parameter da sind. Ich möchte dir mal was ganz Neues zeigen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, jetzt in diesen nächsten Wochen, auch Richtung Vision Sunday oder Richtung Ende des Jahres, einfach diese Herzenshaltung zu haben, dass Menschen nicht unbedingt noch zehn weitere Messages brauchen, sondern was sie brauchen, ist die Kraft Gottes. Und sie steckt in dir. Und deswegen nutzt sie. Und ich möchte dir Mut zusprechen, auch gegen Menschenfurcht. Einfach zu sagen, hey, ich glaube, dass Gott mich benutzen kann. Und dass, wenn du jemandem die Hände auflegst, dass Wunder und Durchbrüche passieren können. Wisst ihr, und ich sehe das vor meinem inneren Auge, dass Menschen aufstehen, weil sie verstanden haben, dass sie gesetzt sind, in dieser Zeit eine Stimme zu sein. Hey Freunde, und wir schließen uns nicht hier ein und haben irgendwie vier Wände, um eine gute Zeit zu haben, sondern es ist dieses Bild von diesem olympischen Feuer, wo wir uns anstecken lassen und wir halten unsere Fackeln in dieses Feuer und dann gehen wir raus an unsere Arbeitsstelle, raus in unsere Nachbarschaft und wir zünden sie an für Jesus, weil Menschen brauchen es. Sie sind leer und ohne Hoffnung und ohne richtige, richtigen Fokus und ohne Ausrichtung und wir wissen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Hey Freunde, und ich glaube, das ist so eine relevante Message heute. Herr, es ist wichtig einfach, dass wir zusammenkommen hier und dass wir uns ausrüsten lassen. Aber der Gottesdienst, der wahre Gottesdienst findet draußen statt. Wir sind eine Stunde 15 hier, alle zwei Wochen. Die meiste Zeit bist du da draußen. Und Gott hat dich gesetzt an diese Stelle, wo du jetzt gerade bist. Lass dein Feuer leuchten. Lass Menschenfurcht keinen Raum in deinem Leben. Petrus und Johannes, was sagen sie zu dem Gelähmten? Er sagt, sieh uns an. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus, steh auf und geh. Und er steht auf und er geht umher und er wird ein Zeugnis für tausende von Menschen, die ihn gekannt haben. Schon jahrelang haben sie ihn gesehen, wie er da gesessen hat und gebettelt hat. Und plötzlich kann diese Person laufen. 5000 Menschen entscheiden sich für Jesus. Und ich denke mir so, was ein Zeugnis, was eine Möglichkeit in unserer heutigen Zeit, die Kraft Gottes sichtbar zu machen in unserem Alltag. Und ich spüre das einfach so stark dass wir einfach verstehen müssen so, dass der Weg wichtiger ist als das Ziel. Wisst ihr, sie, Petrus und Johannes, sie gingen in den Tempel und sie wussten nicht genau, was auf diesem Weg passieren würde. Es war ein ganz normaler routine für die beiden. Sie sind ganz normal zum Tempel gegangen, wie jeden Tag, ganz normal, wie jeden Tag. Und sie wussten nicht genau, dass an diesem Tag etwas passieren würde, was der Tag wird für diesen Mann, der sein Leben für immer verändert und deswegen einfach diese Ermutigung zum Schluss, dass, dass der Weg, der Fluss, in dem wir schwimmen, dass wir nicht immer alles kontrollieren können. Wir wissen auch nicht immer, wo Gott uns hinführt. Wir wissen auch nicht immer, was passieren wird, wenn wir ihm Raum geben, zu wirken. Aber wir wissen, dass der Fluss fließt. In der Bibel steht, der Wind weht, wo er will. Hey, wir wissen nicht genau, was Gott vorhat. Aber ich glaube, wenn wir verstehen, dass es darum geht, Menschen zu sehen, zu geben und zu helfen, diese drei Attribute von Petrus und Johannes dass wir dann erleben werden, dass scharenweise Menschen zum Glauben kommt. Herr, ich möchte einfach mal fragen, wer in dieser Kirche hat Jesus kennengelernt oder hat Durchbrüche in seinem Leben erlebt von vielleicht Sucht, von Verletzungen, vielleicht von, von Scham, von Schuld. Wenn du das in dem Kontext von dieser Kirche, Leute, die du getroffen hast in dieser Kirche, wer das erlebt hat, der zeigt mal ganz kurz auf, bitte. Yes. Stimmt, die Hälfte der Leute. Die Hälfte der Leute hier hatten irgendwann einen Moment in ihrem Leben, wo jemand gesagt hat, hey, komm mal mit in den Gottesdienst oder hey, lass uns mal zusammen beten oder was auch immer. Aber sie hat, sie hat das genutzt, was sie hat. Sie hat was gesehen in dir. Sie hat gegeben Zeit, vielleicht ein Wort der Ermutigung, und sie hat geholfen, sie hat dich an der Hand genommen. Vielleicht hat sie dich mitgenommen, vielleicht hat sie einfach für dich gebetet, vielleicht hat sie den Arm ausgestreckt, was auch immer sie getan hat. Es hat dazu geführt, dass du heute ein lebendiges Zeugnis bist von dem, was Gott machen möchte. Herr, ja, das ist die beste Message, die je gepredigt werden kann. Weil es ist Lebensveränderung, es ist dein Zeugnis, es ist mein Zeugnis. Ich war jetzt vor zwei Wochen auf einer Hochzeit von einem meiner besten Freunde von früher. Und bevor ich Jesus kennengelernt habe, gab es eine lange Phase in meinem Leben, die geprägt war von Drogen und von Kriminalität und ich habe da wirklich so, eine radikale, so einen radikalen Turnaround erlebt mit 19 Jahren und ich habe bei dieser Hochzeit Menschen getroffen, die ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe, die mich von damals kannten, die haben mich damals Niki genannt, jetzt ist es raus das war mein Name. So hieß ich überall. Keiner weiß es oder nur die wenigsten wissen das. Aber ich habe die gesehen ich habe erst gar nicht gecheckt, dass er meinen Namen ruft. Ne? Hey Niki, was geht? Und ich dachte so, hey, mit wem redet ihr? Ach so, mit mir. Was geht? Und wir haben uns Und es waren zwei, drei Gespräche mit Menschen, die mich so tief bewegt haben, weil ich einfach gemerkt habe, hey, der eine spielt sich heute, dem Alkohol verfangen, wo ich mir dachte, boah, krass, Alter, man hat es richtig in seinem Leben gesehen, dass 20 Jahre wirklich ihm nicht gut getan haben. Und zwei andere mit anderen Stories. Hey, und ich dachte so, ey, was eine Chance heute Abend, Salz und Licht zu sein. Und einer nach dem anderen habe ich rausgezogen aus diesem Raum und habe gesagt, ey, lass mal rausgehen kurz, lass mal einfach frische Luft schnappen. Und wir haben gesprochen, wir haben über den Glauben gesprochen und ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, Bruder, du brauchst Jesus. Ey, ich, ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll, aber du brauchst Jesus. Und er sagt, ey, okay, aber wie machen wir das denn? Ja, komm, in Gottesdienst. Was für ein Gottesdienst? Ja, in Köln. Okay, ich komme vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier, aber... Wir beten gleich zusammen vielleicht. Aber es war so ein starker Moment einfach. Es war ein ganz normaler Abend. Wir haben schon viele Hochzeiten gemacht. Aber da war was in diesem Abend, wo ich einfach gemerkt habe, dass es für die Person. Es war es war auch tränenreich teilweise. Er hat gespürt so boah krass. Da ist echt viel kaputt in meinem Leben. Und ich habe einfach gemerkt, dass Gott diesen Moment ordiniert hat im Himmel, ohne dass ich was wusste. Einfach, weil er gemerkt hat, da draußen passierte plötzlich was wo er einfach gesagt hat und er hat mir über seinen Dad erzählt und Situationen einfach, die richtig schwierig in seiner Familie waren und ich merkte einfach, wie seine Augen sich füllten mit Tränen und ich habe einfach gesagt, so, ey Bruder, Jesus ist es echt das Beste, was dir passieren kann. Und es war so stark und ich glaube, dass das was ganz Normales sein kann in unserem Alltag zu erleben, dass Gott normale Momente benutzt, um übernatürlich zu wirken. Und dafür würde ich gerne eine Response jetzt machen. Ich würde gerne dafür beten heute. Und ich glaube, dass Gott in dem Moment was freisetzen möchte, wo er dein Herz vielleicht weitet für Menschen. Wisst ihr, unser Herz ist manchmal sehr beschützt und wir haben Angst davor, uns zu öffnen vielleicht. Und wir machen dann zu. Das Problem ist aber, in diesen Momenten glaube ich, dass die Menschen, die vielleicht da rein sollten, keinen Zugang haben. Und ich glaube, dass Gott dein Herz weiten möchte. Er möchte dein Herz weiten, damit mehr Menschen Platz finden. Wird das manchmal ausgenutzt? Yes, leider schon. Wird es manchmal auch Verletzungen geben? Yes, leider schon. Lohnt es sich, weil Gott dadurch sich verherrlichen kann? Auf jeden Fall. Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn wir Erweckung sehen wollen, dann lass uns Menschen anfangen zu lieben. Lass uns Christen sein, die ein bisschen mehr lächeln vielleicht. Ha. Freude ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Was sehen Leute, wenn sie dich anschauen? Alright, komm mal, lass uns zusammen aufstehen. Wir beten zusammen. Jetzt vielleicht kannst du deine Augen schließen. Vielleicht kannst du deine Hand auf dein Herz legen. Das ist der Ort, der wachsen soll in Liebe für Menschen. Hier yes, ist Jesus. Wir danken dir für deine Liebe, Herr. Gott, wir sind dir so dankbar, dass du, als du die Chance hattest, trotzdem geliebt hast, Jesus, und dass wir heute hier stehen dürfen aufgrund deiner Liebe zu uns, Herr. Ich danke dir, dass deine Liebe größer ist als jede Sünde in dieser Welt, Herr. Und Gott, wir beten jetzt für Herzen, dass sie sich weiten. In Jesu Namen. Wir beten für weite Herzen. Gott, wo Menschen Platz finden, die vielleicht andere schon abgeschrieben haben. Dass Menschen, die da Platz finden, wo Leute sagen, hey, bei dem ist hoffnungslos. Bei dem brauchst du gar nicht erst anfangen. Gott, ich danke dir, dass deine Gnade und deine Liebe stärker ist als das härteste Herz in dieser Welt. Gott, ich danke dir, dass es stärker ist als Gefängnismauern. Ich danke dir, dass es stärker ist als Süchte und Ängste und Zwänge. Gott, und ich bete jetzt, dass du unser Herz weit machst. Und dass du uns diese göttlichen Momente nächste Woche schenkst. Dass du unseren Alltag unterbrichst. Ja, Gott, wir geben Kontrolle ab und wir sagen, Gott, es soll dein Wille geschehen in unserem Alltag. Du sollst regieren, Jesus. Wir beten für göttliche Begegnungen. Ich bete gegen Menschenfurcht. Ich bete, dass wie die beiden, dass sie unerschrocken zu den Leuten geredet haben. Die waren beeindruckt, die religiösen Leiter, mit was für einer Kühnheit Petrus und Johannes gepredigt haben. Und ich bete, dass jetzt in dein Leben. Ich bete, dass du jetzt gesegnet bist mit einer göttlichen Kühnheit, dass Menschenfurcht geht im Namen von Jesus. Dass Menschenfurcht geht im Namen von Jesus. Und dass du spürst, dass eine göttliche Kühnheit in dein Leben hineinkommt. Furchtlos das Evangelium zu verkünden auf die Art und Weise, wie Gott das machen möchte. In und durch deinem Leben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Come on. Wer das glaubt, der sagt All right, Amen.
1: du nicht als ein Retter und Erlöser in deinem Leben angenommen, Da möchte ich dir jetzt gleich die Möglichkeit geben, während alle kurz gemeinsam mit mir die Augen schließen. Einfach aus Gründen von Privatsphäre und zur Konzentration, möchte ich einfach einladen, kurz deine Augen zu schließen mit mir. Ich werde jetzt gleich runterzählen von drei und dann möchte ich dich einfach einladen, wenn du hier bist und sagst, ich habe Jesus als meinen Herrn und Erlöser durch angenommen, dann darfst du gleich deine Hand hochheben. Wir haben es gerade gelesen, in Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12, da ist es, nur durch Jesus ist Rettung da, Amen. Nur durch ihn alleine. Und wir haben es auch gerade gehört, ne? Gott ist aber auch jemand, der dich sieht, jemand, der, der helfen will und ich will dir zusprechen, dass du nicht alleine bist deswegen zähle ich gleich runter, wenn du hier bist und du sagst, ich möchte Jesus mein Leben geben, dann darfst du deine Hand heben. Dieser gelähmte Mann, der hat auch seine Hand gehoben und die Hand wurde genommen. Und dasselbe will ich dir zusprechen, dass Gott dasselbe machen möchte mit deinem Leben. Ja, oh Jesus. Und deswegen zähle ich einfach runter. Drei, wenn du hier bist, hab keine Angst. Zwei, Jesus sieht dich. Eins, er hilft dir. Heb deine Hand, wenn du das bist. Danke, danke, danke. So viele Hände, die gerade hochgehen. Yes. Danke, Jesus, dafür so viele Hände, die hochgehen und ich, will, ihr können wieder eure Hände runternehmen. Ich will dir sagen, ich will es dir zusprechen. Gott sieht dich und Gott nimmt dich bei der Hand und er hebt dich hoch. Und wir werden es jetzt so machen, liebe Church, dass wir alle gemeinsam ein Gebet sprechen und allejenigen, die sich gerade gemeldet haben, die werden mit uns gemeinsam damit beten. Ich werde etwas vorsprechen und du darfst es nachsprechen. Okay, und das steht auch vor mir hier einfach auf der Leibwand. Deswegen will ich euch das einladen, als Church das gemeinsam zu beten. Sprecht mir nach. Okay, Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Rettern und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Und ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Komm mal nochmal, ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Ein letztes Mal, ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Und komm und wer es glaubt, er sagt. Komm und wer es glaubt, er sagt. Die Bibel sagt, dass im Himmel eine Party geht für jede Person, die umgekehrt ist zu Gott. Komm und Church und ich frage mich, ob in Köln eine Party geht. Komm mal, lass mal Jesus einen fetten Applaus geben. Komm und.
0: Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.